0: TIA yeah.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ανθρωπικές Ιστορίες με τη Γεωργία Γελλή. Ζωντανά από το στούδιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Αγαπημένοι μου φίλοι και σήμερα πάλι εδώ στο στούντιο Δέλτα με την εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες. Δίπλη γιορτή σήμερα αγαπημένη μου φίλοι 25η Μαρτίο η μέρα της εθνικής μας παλιγενεσίας αλλά όμως και ο ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Εύχομαι ευλογίες στα σπιτικά σας να είσαστε πάντα καλά και να έχετε αρμονία, γαλήνη και αγάπη. Φίλοι, σήμερα θα αφιερώσετε την εκπομπή στους τοξικούς και χειριστικούς ανθρώπους. Έχω κατά καιρούς, ασχοληθεί πολύ με το θέμα αυτό, όπως καταλαβαίνετε όμως δεν τελειώνει. Σήμερα όμως σας έχω και δύο εκπλήξει. Θα ακούσετε ένα ηχητικό από το κανάλι στο YouTube της Βιβής Κικίδη, όπου λέει για τις κοκκινοσκουφίτσες, δεν σας λέω περισσότερα, θα το ακούσετε. Και προς το τέλος, για να ελαφρύνω λιγάκι και την ατμόσφαιρα, θα ακούσουμε ένα ωραίο ηχητικό από το κανάλι του τη του Γρηγόρη. Ε, ένας φανταστικός καλλιτέχνης, είναι μικρούλης, πρέπει να είναι 10ετών αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, θα ακούσουμε το χιουμοριστικό μονολογό του. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλη να σας ευχαριστήσω όλους σάς τους ακροατές που μας τιμάτε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια στο Studio Delta. Από το 2013 στηρίζετε και εμένα με την αγάπη σα και με την προτίμησή σας. Να καλείς περίσω λοιπόν τους αγαπημένους μου ακροατές που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται στη σελίδα του σταθμού. Να ευχαριστήσω και τους ακροατές που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες είναι ο player μας όπως είναι το Live24 και το Greek Radius. Να ευχαριστήσω και τους φίλους που μας ακούν από το καινούργιο μας Ape στο Google Play στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Φυσικά τους φίλους που μας ακούν από κίνητα και tablets και βεβαίως την καλησπέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτες τον Jimmy την Αφροδίτη και την Ωρα. Σήμερα θα μας κρατήσει συντροφιά ο υπέροχος καλλιτέχνης Diego El Sigala μια φωνή γεμάτη παράπονο. Μια μουσική καταπληκτική. Ακούμε λοιπόν πρώτα ένα τραγουδάκι του Διεγο και αμέσως μετά αρχίζουμε για τους χειριστικούς και τοξικούς ανθρώπους. Βέβαια αυτό είναι κουμπαφελής λάκρυμας νέγκρας, ε, θα ακούσουμε όμω διέγκος έλσι γάλα στη συνέχεια.
2: sulla luna y nacieron las
0: estrellas linda quiero
1: Πολλές φορές έχουμε ασχοληθεί με τους τοξικούς ανθρώπους. Ένας επιφανής ψυχολόγος και συγγραφέας έχει ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι ο περίφωμος Μπερνάντος Θαματέας, του οποίου αποσπάσματα από από τα βιβλία του «Τοξικοί άνθρωποι» έχω μοιραστεί μαζί σας σε αυτή την εκπομπή. Σήμερα βέβαια θα, θα μοιραστώ Άλλο ένα τοξικό άνθρωπο από το βιβλίο του. Να ξέρετε, όπω γράφει ο Μπερνάντο Ταματέα, Όλοι μα σε κάποια στιγμή τη ζωή μα έχουμε συναντηθεί με προβληματικού ανθρώπου, προϊστάμενους, φίλου, συγγενεί. Σε κάθε ομάδα ανθρώπων, ποιο δεν έχει αντιμετωπίσει ένα χειραγωγό, ο οποίο τον ήθελα να κάνει όλα όσα αυτό όριζε, ένα ψυχοπαθή που είχε βάλει σκοπό να του κάνει δύσκολη τη ζωή ένα αυταρχικό προϊστάμενο που πίστευε ότι μπορούσε να τον έχει στη διάθεση του 24 ώρες το 24ωρο, 24, ένα ζηλόφθονο φίλο που υποφθαλμιούσε όλα όσα πετύχεινε ή ένα κουτσομπόλι γείτονα που έλεγε τι ώρα έβγαινε και έμπαινε στο σπίτι του. Και με ποιον. Πέρα από τον πόνο που μας προξέγησαν αυτοί οι άνθρωποι, τα ερωτήματα όσων από εμά υποχρεώθηκαν κάποια στιγμή να συναναστραφούν μαζί του είναι Τι κάνω. Πώ θέτω όρια δίχω να πληγώσω, ούτε να πληγωθώ εγώ ο ίδιο, πώ μπορώ να καταφέρω να μην μπουν τούτοι οι τοξικοί άνθρωποι στο στενό συναισθηματικό μου κύκλο. Με όλα αυτά ασχολείται αυτό το βιβλίο. Πολλέ φορέ επιτρέπουμε να μπουν στο στενότερο κύκλο μα οι κουτσομπόλυδε, οι ζηλόφθονοι, οι αυταρχικοί άνθρωποι, οι ψυχοπαθεί, οι υπερφύαλοι, οι μέτριοι, εν ολίγη οι τοξικοί άνθρωποι. Εσφαλμένα άτομα που μονίμω κρίνουν τι λέμε και τι κάνουμε, τι λέμε και τι κάνουμε. Πρόκειται για τοξικούς ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες μας, μας γεμίζουν με βάρη και με απογοητεύσεις. Αυτοί βεβαίως γνωρίζουν όλα όσα συμβαίνουν στον ξένο οφθαλμό, αλλά ξεχνούν να κοιτάξουν τι έχουν στο δικό τους. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να πάρει τον έλεγχο της ζωής σου, ούτε να μπωικοτάρει τα όνειρά σου. Σχετίσουμε με του σωστού ανθρώπου. Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Έχει την ικανότητα να το κάνει. Εάν ξεκαθαρίζει το σκοπό σου και τα όνειρά σου, θα μπορέσει να έχει τον έλεγχο των αισθημάτων σου και του να αποφασίζει ποιο θέλει να επιλέξει για να σε συνοδεύσουν. Το πρόβλημα προκύπτει όταν αποφασίζουμε ποιο θα μα συνοδεύσει πολύ πριν ξεκαθαρίσουμε που θέλουμε να φτάσουμε. Ο σκοπό τη ζωή σου είναι δικό σου και μονάχα σε σένα, αρμόζε να τον χαράξει. Η λύση είναι σε εσένα, να προκαλείς κάθε μέρα τον εαυτό σου να επιτύχει περισσότερα, πολύ περισσότερα. Θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν αξία στο όνειρά σου, άλλοι θα σε υποτιμήσουν ότι και να επιδιώξεις. Μην εμπιστεύεσαι ούτε τα λόγια ή ούτε τις υποδείξεις που προέρχονται από τους τοξικού ανθρώπους του σου. Αυτός που δεν χαίρεται με την πρόοδό σου, με τα όνειρά σου, α λέει ό,τι θέλει. Εσύ να προχωράς προς το στόχο σου. Μη δένεσαι με εκείνου που δεν χαίρονται με τις επιτυχίε σου. Να αψηφάς τη γνώμη των τοξικών ανθρώπων. Να είσαι ελεύθερος απέναντι στους επικριτές και θα είσαι αλόβητος από εχμηρές λέξεις και δόλειες ενέργειες. Μην εξαδεινικεύεις ποτέ και τίποτα και κανέναν. Μην περιμένει τίποτα από κανέναν. Σε αυτό το βιβλίο στο κάθε κεφάλαιο είναι ανεξάρτητο. Το καθένα από αυτά έχει μια αρχή και ένα τέλος. Ωστόσο ένα θέμα τα ενώνει. Οι τοξικοί άνθρωποι μπορεί να ξεκινήσει από εκείνο που σου αρέσει περισσότερο ή από εκείνο που θα σε κάνει να σκεφτείς «αυτό αφορά εμένα». Και να θυμάσαι ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από όλων των ειδών του τοξικού ανθρώπου. Σε αυτά τα κείμενα θα βρει τεχνικέ που θα μπορέσει να τι θέσει σε εφαρμογή, αφού θα τι έχει εξασκήσει, θα διακρίνει τον δρόμο προ την ψυχική αυτονομία, έχοντα απαλλαγή από ψεύτικε και αλότριε ενοχές. Κερό είναι να επιδιώξουμε ο καθένα με το δικό του τρόπο να είμαστε εξαιρετικοί. Α μην συμβοβαστούμε με τίποτα λιγότερο. Να αλλάξει είναι απλό, είναι μονάχα μια απόφαση. Που σήμερα είναι στο χέρι σου να πάρει. Α μάθουμε να διαπραγματευόμαστε, αλλά ας μην παραχωρούμε τα δικαιώματά μας, διότι μα ανήκουν. Έχουμε στη διάθεσή μα δύο απαραίτητε λέξει, ναι και όχι. Και οι δυο μα θα μας βοηθήσουν πολύ, προκειμένου να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά τυχόν θα έχουμε με του διαπροσωπικούς μα δεσμού. Ζούμε εντεταγμένοι σε μια κοινωνία, είμαστε κοινωνικά όντα και επομένω χρειάζεται να μάθουμε να σχετιζόμαστε με υγιή τρόπον. Καλώ στον κόσμο των ανθρώπων. Το να συναναστρέφεσαι είναι δύσκολο, αλλά εφικτό. Φυσικά θέλω να επισημαίνω ότι η χρήση του όρου τοξικό, αναφερομένου στι επιβλαβείς επιπτώσει των συμπεριφορικο... συμπεριφορών ορισμένων ατόμων, δεν είναι δική μου εφεύρεση. Αρχής γενωμένης από τη δεκαετία του 1980 περίπου, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται αναφορικά με τις ανθρώπινες σχέσεις. Γίνεται λόγος για παράδειγμα για τοξικές συνήθειες, τοξικούς ανθρώπους, τοξικές σχέσεις, τοξικούς ηγέτες, ακόμα και για τοξικές οργανώσεις. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους τοξικούς ανθρώπους που με, έπνευσαν, με ενέπνευσαν να γράψω αυτό το βιβλίο. Καλή επιτυχία, περνάντως σταματέας. Το χειρότερο αγαπημένοι μου φίλοι είναι να έχει τοξικό άνθρωπο, ένα πολύ δικό σου άτομο, όπως παραδείγματος χάρη τη μητέρα σου, τον πατέρα σου. Σε παλαιότερη εκπομπή έχω παρουσιάσει τύπους τοξικών γονέων, που δυστυχώς υπάρχουν. Υπάρχει περίπτωση ο τοξικός άνθρωπος αυτός να είναι ο σύζυγός σου ή η η σου, να είναι φίλοι σου, να είναι άνθρωποι του στενού σου περιβάλλοντος. Μπορείς να τους αποφύγεις... Ακόμα και όταν αυτοί οι τοξικοί άνθρωποι είναι η γονεί σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε κακόματα χειρίζεται ούτε σωματικά, ούτε ψυχικά, ούτε λεκτικά. Στο χέρι σου είναι να διορθώσει τη ζωή σου. Α πούμε λοιπόν μερικά πράγματα για του χειριστικού ανθρώπου και πώ μπορεί να του αποφεύγει. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από του χειριστικού ανθρώπου οι οποίοι χρησιμοποιούν κάθε επιδέξιο, άδικο και ύπουλο μέσο προκειμένου να εκμεταλλευτούν την κατάσταση προ όφελό του. Για καλή μα τυχή όμω, οι χειριστικοί άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα να χρησιμοποιούν ξανά και ξανά συγκεκριμένε εκφράσει προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απότερο σκοπό του. Οι φράσει αυτέ είναι όμω τόσο κοινέ που με το που τις ακούσετε σας συνιστούμε απλώς να χαμογελάσετε, να κόψετε την κουβέντα και να το φάλατε στα πόδια. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτές τις εκφράσεις. Παρεξήγησε στα λεγόμενά μου. Όταν ένα χειριστικό άνθρωπο ξεστομίσει την παραπάνω τάκρα, σημαίνει πω πιάστηκε παυτοφόρο τη στιγμή που έλεγε παράλογα ή ύποπτα πράγματα τα οποία δεν βγάζουν κανένα νόημα. Σπέβδουν τότε να ισχυριστούν πω τα λεγόμενά του παραρμηνεύτηκαν ώστε να δημιουργήσουν μια αίσθηση αμφιβολία. Τα χειριστικά άτομα είναι μαλούλε στο να δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα και σύγχυση και συνήθω τη λιτώνουν προσπαθώντα να μπερδέψουν τον ακροατή. Αν στο περιβάλλον σα έχετε κάποιον που συνεχώ υποστηρίζει πω άλλα ενώ και άλλα καταλαβαίνετε το, τότε το λάθος δεν είναι δικό σας. Πάμε στην άλλη έκφραση. Φέρεις τελείως παράγω, παράλογα. Ο στόχος και πάλι είναι ξεκάθαρος. Η δημιουργία αμφιβολίας και σύγχυσης και το μόνο διαφορετικό από την προηγούμενη ατάκα είναι ότι αυτή αποτελεί ευθεία επίθεση προ τις πνευματικές σας ικανότητες. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Πρόκειται για μια άμεση και ξεκάθαρη επίθεση. Κανείς δεν λέει κάποιον τρελό ή παράλογο για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για να το πληγώσει. Άλλη φράση. Μα είσαι τόσο ευαίσθητος ή ευαίσθητη. Μη γελίσαι δεν είσαι. Είσαι ένα απόλυτα λογικό άτομο το οποίο κάποιος προσπαθεί να χειραγωγήσει. Ακόμα και να είσαι όντω ευαίσθητο, δεν υπάρχει τίποτα το κακό σε αυτό. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι εκείνοι που στι περισσότερε φορέ πέφτουν θύματα χειρισμού, καθώ νοιάζονται και τείνουν να συμπαραστέκονται και να παρηγορούν του άλλου. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι γεμάτοι αγάπη. Και προσοχή, φίλοι μου. Οι ευαίσθητοι άνθρωποι δεν είναι οι κλαψιάριδε καθόλου. Οι κλαψιάριδε είναι ένα τύπο χειριστικού ή τοξικού ανθρώπου για τον οποίο έχουμε μιλήσει και σε άλλη εκπομπή. Ο ευαίσθητος είναι αυτός που μπορεί να αισθάνεται τον άλλον, να έχει ενσυναίσθηση. Δεν τα ταμπερδεύουμε λοιπόν τα πράγματα. Ο χειριστικός όμως άνθρωπος θα το ερώνευτεί αυτό. Άλλη φράση... «Δεν μου αρέσουν τα δράματα». «Ναι, καλά. Αντιθέτως, τα χειριστικά άτομα είναι στο δράμα. Αν και τις περισσότερες φορές, μπορεί να μεταπτυλώνουν με σημαντικό τρόπο. Πετυχαίνουν το, το σκοπό τους, χειραγωγώντας τους άλλους, με πιο δυσδιάκριτους τρόπους. Ο εδώ είναι και πάλι το θύμα να αστρέψει την προσοχή του στις δικέ του πράξεις. Μήπω είμαι όντως υπερβολικός» Όχι, δεν είσαι. Δυστυχώς τα θύματα των χειριστικών ανθρώπων πιστεύουν πως οι ίδιοι είναι λάθος και ζετάνε συγνώμη συχ, συχνότερα. Και άλλη μια, σκέφτεσαι υπερβολικά. Ίσως και να σκέφτεσαι πολύ, ίσως και πάλι όχι. Ακόμα και να το κάνεις είναι θετικό επειδή προσπαθείς να σκεφτείς ορθολογικά. Αρνούμενος να πέσεις στην παγίδα των ψυχολογικών τρίκ που χρησιμοποιούν τα χειριστικά άτομα. Δυστυχώς είναι εξωφρενικά δύσκολο να καταλάβεις κάποιον που είναι χειριστικός καθώς αυτή είναι μια νέα και τελείως παράλογη συμπεριφορά. Στην πραγματικότητα είναι όχι μόνο παράλογη αλλά και επιβλαβής για τους άλλους. Με άλλα λόγια όταν ένα άτομο αγαπά και νοιάζεται για κάποιον άλλον δεν εκδηλώνει ποτέ χειριστικά χαρακτηριστικά.
2: Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi colon son muy fácil de entender. Cantando voy haciendo al mundo feliz. Yo soy candela que para los piedras está morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar me explica por qué yo nací y me con tres toques de congá, en un manantial de sabor. Moreno
0: soy porque
2: nací de la ropa, y el sabor yo lo heredé del Juan Juan Juan. Señores nací moreno, soy moreno con sabor, por eso yo fui llamado.
1: Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι μην σπαταλάτε το χρόνο σας σε ανθρώπους που σας πηγώνουν. Οι καταστάσει και οι άνθρωποι που σας πηγώνουν μπορούν να σας αλλάξουν και να σας απομακρύνουν από τον πραγματικό σας εαυτό. Ένα δυνατό, τολμηρό και ελεύθερο άνθρωπο που αξίζει να είναι ευτυχισμένος. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο να ξεφύγουμε από κάτι συναισθηματικά επιζήμιο από τη μια μέρα στην άλλη. Κατανοητό. Τις περισσότερες φορές όταν θέλουμε να ξεφύγουμε από κάτι κασύνηθως αναφερόμαστε σε μια σωματική επιλή, ένα μαχαίρι ή ένα σκοτεινό και απομονωμένο δρομάκι. Ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος κατά μία έννοια έτσι ώστε να αναγνωρίσει άμεσα τέτοιες απειλέ και να προωθεί την αντίδραση. Επίθεση, επίθεση ή υποχώρηση. Ωστόσο, υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το ίδιο εύκολα όλε τι επιβλαβείς καταστάσει και μάλιστα μπορεί να μα είναι ακόμη πιο δύσκολο να πείσουμε τον εαυτό μα ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτέ. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, Τι γίνεται όταν για παράδειγμα το άτομο που μα πληγώνει είναι μέλο τη οικογένειά μα ή ο σύντροφό μα. Οι άνθρωποι που σα πληγώνουν δεν σα αξίζουν. Πάντα θεωρία είναι πολύ πιο εύκολη από την πράξη. Ξέρετε βαθιά μέσα σας ότι το άτομο που καταστρέφει την αυτοεκτίμησή σας και δεν σας σέβεται, δεν σας αγαπά πραγματικά, αλλά πώς μπορείτε να πιέσετε τον εαυτό σας να το αποδείχνει αυτό και πώς πρέπει να αντιδράσετε. Όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους που πληγώνουν τους άλλους, πιθανότατα το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε είναι σωματική βία. Ναι, δυστυχώς αποτελεί ένα θλιβερό κομμάτι της ζωής. Αυτό το είδος της βίας ακολουθεί να υφι- εξακολουθεί να υφίσταται και δεν υπολογίζει σύνορα, πολιτισμό ή τάξη. Δυστυχώς η σωματική κακοποίηση υπάρχει σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και σε όλα τα μορφωτικά επίπεδα. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο είδος υπονοούμενης έμεσης ή αθόρευης βίας που είναι εξίσωποι βλαβές. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κενοί από αισθήματα, Εμπάθεια ή είναι ανίκανοι να δημιουργήσουν σχέσει που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε σχέση που πάντα θέτουν σε προτεραιότητα τι δικέ του ανάγκε, είναι επίση πολύ καταστροφικοί. Η ιδιωτέλεια και η ανυκανότητα που δημιουργούν ένα δεσμό μέσω τη κατανόηση, τη εμπιστοσύνη και του σεβασμού είναι χαρακτηριστικά που χωρί αμφιβολία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά με την πάροδο του χρόνου. Μερικές φορές δεν είναι απλά αυτά που λένε, αλλά κυρίως ο τρόπος που σας μιλούν. Η χρήση ενός υποτιμωτικού τόνου, οι φωνές και ο σαρκασμός προσβάλλουν την αυτοεκτίμησή σας. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε άσχημο περιβάλλον, με κακή επικοινωνία, σίγουρα μπορεί να αποβεί καταστροφικό, υπονομεύοντας την αυτοεκτίμηση και το αίσθημα της ασφάλειας του παιδιού. Ο τρόπος αντίδρασης ενός ατόμου σε μία σχέση, ο τόνος της φωνής τους καθώς και ο τρόπος που παρουσιάζει το δικό του τρόπο σκέψης μπορεί να φανερώσει πολλά για εκείνον. Μάθετε να προστατεύετε τον εαυτό σας από οτιδήποτε σας πληγώνει και από τους ανθρώπους που σας κάνουν να υποφέρετε. Το πραγματικό πρόβλημα στο οποίο αναφερθήκαμε είναι ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιδρούν στις σωματικές απειλές και όχι στις συναισθηματικέ ή κοινωνικέ απειλές που απειλούν, που απειλούν την αυτοεκτίμησή τους. Συνήθως τα άτομα που προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά από οποιονδήποτε άλλο είναι τα μέλη της οικογένειας ή κάποια πολύ κοντινά φιλικά πρόσωπα. Τι μπορεί να κάνετε αν ο γονιός, ο σύντροφος ή ο καλύτερος σας φίλος δεν σας σέβεται ή σας εκβιάζει συναισθηματικά. Μη φοβάστε να θέσετε οριά σας και να πείτε όχι σε ορισμένα πράγματα που δεν σας αρέσουν ή σας πληγώνουν. Το όχι δεν είναι καμιά εγωιστική απάντηση, είναι ο τρόπος που ορίζετε την προσωπικότητά σας με σεβασμό. Ενημερώνονται τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας ότι οφείλουν να λάβουν υπόψη της απόψης σα και ότι ορισμένα πράγματα σας πληγώνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από αυτή τη δήλωση το άλλο άτομο να αντιποκριθεί. Αν συνειδητοποιήσετε ότι δεν άλλαξε τίποτα και ότι συνεχίζουν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, τότε ήρθε η ώρα να πάρετε μια απόφαση. Ο άνθρωπος που σας πληγώνει δεν σας αξίζει. Θα πρέπει, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι είναι αδύνατο να τους ευχαριστείτε όλους. Το να προσπαθείτε όλη την ώρα να κάνετε ευτυχισμένου του άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή σας είναι ένας στόχος που θα σας κάνει δυστυχείς. Στη ζωή θα πρέπει να μπορείτε να θέτετε προτεραιότητες και η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είστε εσείς. Αν αγαπάτε και σέβετε, σέβεστε τον εαυτό σας, δεν θα επιτρέπετε ποτέ στους άλλους να σας βλάπτουν. Οι πιο σημαντικές σχέσεις που θα πρέπει να ιδρυώσετε είναι εκείνες που σας επιτρέπουν να είστε ο εαυτός σας και θα σας δείχνουν αγάπη, σεβασμό και κατανόηση. Όσο και του ανθρώπου που δεν σας σέβονται, το μόνο πράγμα που αξίζουν είναι η απομάκρυνσή σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να αποκτήσετε μια καλύτερη συστηματική ισορροπία και να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Μην μακριά τους ή περιορίστε την επικοινωνία μαζί τους. Όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο. Και να θυμάστε ότι επειδή βάζετε αυτά τα όρια δεν σημαίνει ότι είστε και κακός άνθρωπος, είστε υπεύθυνοι, τολμηροί και έχετε το δικαίωμα να είστε ευτυχισμένοι. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας σε ανθρώπους που σας πληγώνουν ή δεν σέβονται τις αξίες σας και την ετοιμότητά σας. Έχει νιώσει ποτέ σου υποχρεωμένο να δώσει πληροφορίε σχετικά με προσωπικέ υποθέσει κάποιον στον οποίο δεν είχε πρόθεση να πει τίποτα. Σε έχουν προσπεράσει, σε έχουν ποδοπατήσει ή έχουν πάρει κάτι δικό σου με τόσο πηδέξιο τρόπο που βοβήθηκες να αντιμετωπίσει αυτόν που το έκανε. Δυσκολεύεσαι να πει την άποψή σου και να παραδεχτεί ότι θέλει πράγματα διαφορετικά από αυτά που σου προτείνουν. Συνηθίζει να αφήνει κατά μέρο τι επιθυμίε σου και να ικανοποιήσει τι λαχτάρε στι ανάγκε των άλλων. Νιώθει ότι θέλουν να σε απομονώσουν από του ανθρώπου του οποίου περισσότερο έχει εμπιστευτεί σε όλη τη ζωή. Περιορίζουν σκόπιμα την πρόσβασή σου σε σπουδέ, προαγωγέ ή καλλιτέρευση τη δουλειά σου. Νιώθει ότι τελευταία παίρνει αποφάσει που πάνε κόντρα στι αξίε σου ή ότι κάνει πράγματα που κανονικά δεν θα τα έκανε. Αν έχει απαντήσει σε όλα αυτά, ναι. Επέτρεψε έμονος σου πω ότι ίσω είσαι θύμα θυραγω... χειραγώγηση και ότι πιθανότατα έχεις παραπλάνηθει. Όταν μιλάμε για παραπλάνηση δεν μιλάμε μόνο για ένα, λάθους, ένα λάθος εκ μέρους μας. Όλοι θα κάνουμε λάθη. Όλοι μπορούμε να την πατήσουμε. Αλλά με την παραπλάνηση είναι διαφορετικά. Αυτός που σε παραπλάνησε το έκανε με εσκεμμένο σκοπό για να σε ζημιώσει. Η σχόλουσε στο μυαλό σου, σε σαγίνευσε και σε χρησιμοποίησε. Κατά κανόνα, οι χειραγωγοί μελετούν τους ανθρώπους αναζητώντας τα αυτού τα τροτά του σημεία της αδυναμίας τους. Συγήθως έχουν ως στόχο τους εξαρτημένους και εύπιστους ανθρώπους, ανθρώπους με το σύμπλεγμα του σωτήρα ή γεμάτος αισθήματα ενοχής. Αναζητούν ανθρώπους που δίνουν προτεραιότητα στην ευγένεια εις βάρος της ίδιας της δικής τους αξιοπρέπειας, ανθρώπους που δυσκολεύονται να πούν όχι και που φοβούνται την αντιπαράθεση. σημείο φίλοι μου αγαπημένη, θα σας πω μερικά πράγματα για τη φίλη μου την Βιβί Kikidi τις οποίες θα ακούσουμε ευθύς αμέσως ένα ηχητικό το οποίο πήρα από το κανάλι της στο YouTube το οποίο θα βρείτε και εσείς με το όνομα Άλωθη Γυναίκα είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνητα, είναι ηθοποιό και βέβαια το κυρίως επάγγελμά της είναι μητέρα. Και μάλιστα πρέπει να έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, μιας και έχω δει τα βιντεάκια του γιου της, του Γρηγόρη. Λοιπόν, η αγαπημένη μας Βιβί έχει προς το παρόν σε αυτό το ωραίο κανάλι το τη Γυναίκα, έχει ανεβάσει τέσσερα βίντεο. Εγώ έκανα χητικό το ένα για τις κακοποιημένες κοκκινοσκουφίτς, το οποίο το αγάπησα από την πρώτη στιγμή που το είδα. Σας το έκανα ηχητικό και παρακαλώ πολύ την προσοχή σας να το ακούσουμε όλοι μας. Πάμε λοιπόν.
3: Γεια σας. Το όνομά μου είναι Κοκκινοσκουφίτσα. Ναι, ναι, καλά καταλάβατε. Αυτή είναι του γνωστού παραμυθιού που παράκουσε τη μαμά της και μπήκε στο δάσος. Χρόνια τώρα σας ακούω να ψιθυρίζετε πως εξαιτίας μου κινδύνεψε όχι μόνο η δική μου ζωή αλλά και αυτή της γιαγιάς μου και πως αν δεν βρισκόταν ο καλός ο κυνηγός τώρα θα ήμασταν και δυο στα θημαράκια. Σας ακούω να λέτε πως τα καλά κορίτσια ακούνε τη μαμά τους και πως πήγαινα γυρεύοντας αφού πήγα και μπήκα μόνιμος στο δάσος. Πως εγώ τον προκάλεσα το λύκο και άλλες τέτοιες άδικες κατηγορίες που με κάνουν να νιώθω όλα αυτά τα χρόνια ένοχη. Ζω φυλακισμένη χρόνια τώρα μέσα σε αυτό το παραμύθι και δεν τολμώ να ξεμετήσω από τις σελίδες του. Τώρα όμως το αποφάσισα. Θα βγω και θα τα πω όλα. Η αλήθεια είναι πως φοβόμουν. Πήρα θάρρος όμως από τα άλλα κορίτσια. Αυτά που τόλμησαν να μιλήσουν και μάλιστα δημοσίως, τόλμησαν να εκτεθούν με θάρρος αδιαφορώντας για τη γνώμη των άλλων. Και αυτή τη φορά η φωνή τους ακούστηκε. Είχαν προσπαθήσει και άλλες φορές να μιλήσουν, όμως ήταν σαν να μην το έκαναν. Δεν βρέθηκαν αυτιά να τις ακούσουν πραγματικά. Και οι λίγοι που άκουσαν, διάλεξαν τον δρόμο της σιωπής, ή ακόμα χειρότερα, τις κατηγόρησαν. Τις κατηγόρησαν ότι με κάποιο τρόπο έφτεξαν, Τα ήθελε ο ποπός της, την κουνάει την ουρίτσα της, πήγαινε γυρεύοντας, έτσι όπως δίνεται τι περιμένετε. Και άλλες τέτοιες ετιμιγορίες που δεν έχουν κανένα νόημα, γιατί ακόμα και αν ευσταθούν, δεν είναι εκεί η ουσία. Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι ότι αντί να βρουν παρηγοριά στα πρόσωπα που εμπιστεύτηκαν, που στις περισσότερες φορές ήταν οι πιο αγαπημένοι τους, η μάνα, ο αδερφός, ο φίλος, αντιμετώπισαν τη σιωπή ή την κατηγορία, ή ήταν σαν να κακοποιήθηκαν για δεύτερη φορά, και αυτή τη φορά όχι από τον κακό, άγνωστο λύκο, και κλωβίστηκαν εκεί, στο σημείο μηδέν, ντροπιασμένες, αδικημένες και αδικαίωτες, αναγκασμένες πολλές φορές να ζουν και να αναπλέουν δίπλα σε αυτούς που τους πλήγωσαν. Γιατί πολλές φορές οι λύκοι, ξέρετε, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Είναι σεβαστοί οι υπόλοιπτοι πολίτες. Έχουν κύρος και εξουσία. Είναι υπεράνω υποψίας. Πολλές φορές είναι φίλοι, συγγενείς, αγαπημένοι. Και τίποτα δεν μας προειδεάζει ότι πίσω από τη μάσκα με το ωραίο χαμόγελο, την ευγένεια και την καλοσύνη, κρύβεται ένας ακόμα κακός λύκος. Και πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω όλους εσάς που τόσο εύκολα με κατηγορήσατε ότι παράκουσα τη μαμά μου. Ξέρετε πολλά εξάχρονα κοριτσάκια που να ακολουθούν κατά γράμμα τις εντολές της μαμάς τους. Όχι βέβαια. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία θέλουν να εξερευνήσουν, να μάθουν. Πιστεύουν πως όλος ο κόσμος είναι δικός τους. Δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Και όμως. Εγώ ήμουν πραγματικά καλό κορίτσι. Δεν είχα καμία πρόθεση να παρακούσω τη μαμά μου. Παρόλο που είχα μια περιέργεια να γνωρίσω από κοντά αυτόν τον ολίκο που όλοι τον περιέγραφαν με τα χειρότερα λόγια. Ήταν πραγματικά όμως τόσο κακός όσο έλεγαν και η μαμά πως το ήξερε αφού δεν τον είχε συναντήσει και εκείνη ποτέ ή μη πως τον είχε. Της το είχε πει λέει κάποτε δική της η μαμά και δεν υπήρχαν αλληλίκοι και αν υπήρχαν πως θα το ξεχώριζα από τους άλλους. Τελικά έφυγα από το σπίτι παίρνοντας το καλαθάκι που είχε ετοιμάσει η μαμά με σκοπό να ακολουθήσω καταγράμμα της οδηγίας της γιατί ήξερα πως η μαμά ήθελε πάντα το καλό μου. Όταν όμω έφτασα στην άκρη του δάσου και είδα όλα αυτά τα πανέμορφα λουλούδια τα ξέχασα όλα. Έτρεξα μέσα στην καλή χαρά να μαζέψω λουλουδάκια για την καλή μου τη γιαγιά. Τα μάζευα με όλη μου την αγάπη και την προσοχή, και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το χαμόγελο που θα φώτιζε το πρόσωπό τη. Έτσι, όταν με πλησίασε ο λύκος με τόση ευγένεια και καλοσύνη, με ξεγέλασε, και χωρί να το καταλάβω τον οδήγησα εγώ η ίδια στο σπίτι τη γιαγιά μου. Και έγιναν όλα αυτά που έγιναν, αυτά που όλοι ξέρετε και που εγώ δεν θέλω να θυμάμαι. Κι όμως πρέπει να τον θυμάμαι έτσι ώστε αν το ξανασυναντήσω να μην τον εμπιστευτώ, να μπορέσω να το ξεφύγω. Και πράγματι, συνάντησα κι άλλους λύκους στη ζωή μου. Έχουν όμως όλοι οι λύκοι το ίδιο πρόσωπο? Είναι όλοι άσχημοι και κακοί? Ζουν όλοι κρυμμένοι στο άγριο δάσος? Ή οι περισσότεροι κυκλοφορούν ανάμεσά μας? Πού τους συναντάμε τελικά? Κι αν το δάσο σήμερα είναι η σουήτα ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, τους συναντάμε μόνο εκεί? Ή βρίσκονται παντού και έχουν χίλια πρόσωπα. Μπορεί να παρπατάνε δίπλα μας και να μας χαμαγελούν. Να τους συναντάμε στον δρόμο για το σχολείο ή και στο ίδιο το σχολείο. Μπορεί να τους συναντήσουμε στη δουλειά, στο πρόσωπο του εργοδότη ή κάποιου συναδέλφου μας. Πολλές φορές μπορεί να είναι και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Κάποιος φίλος ή συγγενής. Κάποιος που σεβόμαστε και αγαπάμε. Που εμπιστευόμαστε. Και ως εκ τούτου δεν θα διανοηθούμε να σκεφτούμε ότι πρέπει να προφυλαχθούμε από αυτόν. Βγήκα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου για να σας προειδοποιήσω. Να σα πω να φυλάγεστε από τους Λύκους. Όμως, μόλις συνειδητοποίησα ότι οι Λύκοι βρίσκονται παντού και έχουν χίλια πρόσωπα. Αν αποφασίσουν πως εσείς θα είστε το επόμενο γεύμα του, τότε το πιθανότερο είναι όντως να είστε. Γι' αυτό αποφάσισα λοιπόν να ενώσω και τη δική μου φωνή με τη δική σας και να ενθαρρύνω όλες όσες δεν έχουν μιλήσει ακόμα να το κάνουν. Γιατί το Μητού, αμερικάνικο, ελληνικό ή κινέζικο δεν είναι μόδα, αλλά ανάγκη για να μην πω υποχρέωση. Όχι, θα το πω. Πρέπει όλες να μιλήσουμε για να αρχίσουν οι λύκοι να τιμωρούνται κάποτε. Να ξέρουν πως τα στόματα δεν θα μένουν πια κλειστά. Πως όλες οι κοκκινοσκουφίστες θα ενωθούμε και θα φωνάξουμε με όλη μας τη δύναμη την αλήθεια. Και ενωμένες να μην επιτρέψουμε ποτέ πια σε κανένα να μας κατηγορήσει και να μας κάνει να αμφιβάλλουμε για τους ίδιους μας τους εαυτούς. Γιατί οι λύκοι είναι αυτοί που πρέπει να τιμωρούνται, όχι εμείς. Είναι άδικο να τιμωρείτε εμάς αντί για αυτούς και να μας γεμίζετε με φόβους και ενοχές. Γιατί μια ζωή μέσα στο φόβο δεν είναι ζωή. Ονειρεύομαι μια κοινωνία, όπου όλες οι κοκκινοσκουφίσες θα περπατάμε αμέριμνες στο δάσος και θα μαζεύουμε ανενόχλητες όποιο λουλούδι μας αρέσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε την εγγραφή σας, κλίξτε το like δίπλα και ένα like παρακολουθείτε.
1: Βηβή μου είσαι υπέροχη. Μας έκοψες στην ανάσα. Αγαπημένε μου φίλες και απευθύνομαι σε όλες εσάς που με ακούτε, αν κακοποιείστε στο σπίτι σας και αν κακοποιηθεί σας είναι ο σύζυγός σας ή ο πατέρας σας ή μητέρα σας, μην επιτρέψετε άλλο να γίνετε κουρέλι. Βοηθήστε τον εαυτό σας. Ευτυχώς σήμερα υπάρχουν ένα σωρό ε, και τηλεφωνικές γραμμές αλλά και κοινωνική λειτουργή που σας απλώνουν το χέρι για να φύγετε από εκεί. Δεν σε αξίζει το ξύλο. Γνωρίζω ότι η χρόνια κακοποίηση μου διάζει το μυαλό και κάποια στιγμή το δέχεσαι αδεμαρτύρητα χωρίς να κάνεις κάτι. Γιατί ίσως πιστεύεις μέσα σου βαθιά ότι το αξίζεις. Όμως αγαπημένοι μου φίλη εσύ που το ακούς αυτό μην το πιστέψεις ποτέ και μην το ξαναπείς ποτέ αυτό στον εαυτό σου. Αξίζει πολύ περισσότερα. Γι' αυτό... Βεγάλα φωνή, ίσιο το κορμί σου και φύγε, φύγε μακριά και αν έχεις παιδιά, σε παρακαλώ πάρτα και φύγε. Δεν αξίζουν στα παιδιά σου τέτοιες κοινές, δεν αξίζει στα παιδιά σου τέτοιος πατέρας. Σας παρακαλώ λοιπόν φίλη μου, άλλη μία φορά θα σας το πω για την αγαπημένη μου φίλη Βιβί Κίδη. Έχει το κανάλι Άλωθη Γυναίκα να Κάνατε εγγραφή και να πατήσετε και το κουδουνάκι και όλας να σας έρχονται ενημερώσεις για τα καινούργια φιντεότης. Εμείς να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε το Diego El Sigala και να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Μην ξεχνάτε ότι λίγο προς το τέλος, ξέρετε για να σας διασκεδάσω... Θα σας βάλω χητικό από το γιο της ε, βιβύς ε, Κικίδου, το Γρηγόρη, όπου έχει να μας πει ωραία πραγματάκια. Μπράβο σου Γρηγόρη μου, να σε χαίρεται η μαμά σου.
2: Obligo, mandes un trago de la mujer en león, no hay que hablar. Todo amigo da muy mal pago. Hoy mi experiencia lo puedo afirmar. Sigan consejo, no se enamore. Y si una vuelta le da si un fuerza cameo, Más conversada conversarán, esta pampa, le diría Con qué fiebre la quedría, de qué modo la adoré Cuántas veces de rodilla, tembloroso yo me hincado Bajo el árbol deshojao, donde un día la besé Hoy al ver la otro brazo entregada Fue pa' mí una puñalada y de celo me cegué Y te juro todavía, no consigo comprenderme de contenerme, no más la maté. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le da un casica, fuerza cale un en Linda y fatal, bebía en el fragor del champán, lo reías por oh, no llorar. Pena medio encontrarte, pues al mirarte... eléctrico ardón tus bellos son que tanto adoré esta noche amiga mía el alcohol nos ha embriagado que me importa aunque se ría que nos llamen lo mareado cada cual tiene su pena Nosotros la tenemos, esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy va a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, tres cosas lleva mi alma. Herida. Amor, pesar, dolor. Ay, hoy, de en mi pasado. Hay nuevas senda tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo hoy, mira lo que quedo. pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas lleva al alma herida, Amor, pesar, dolor Ay, hoy va a entrar en mi pasado Hay nuevas sendas, tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor και
1: Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μα, ακούσαμε. Ε, την υπέροχη φίλη μου Βιβί Κικίδη στη δική της αλήθεια για τις κακοποιημένες γυναίκες να συνεχίσουμε όμως ε, για τους χειριστικούς και τους ε, τοξικούς ανθρώπους να θεμίσουμε λοιπόν ότι ο μοναδικός στόχος του χειραγωγού είναι η καταστροφή και για να την επιτύχει θα εφαρμόσει διάφορες τεχνικές πρώτα πρώτα ψυχικό κατατρεγμό συμβαίνει όταν ο χειραγωγό σου βρίζει ή φωνάζει εσένα προσωπικά ή ομαδικά αναθέτοντας σου εργασίες που να αδύνατο να εκπληρωθούν επικρίνοντας ή υποβαθμίζοντας αυτό που κάνεις ή λες Η δεύτερη τεχνική είναι η λεκτική κακομεταχείριση είναι αυτή που εκείνος ασκεί με απειλές ή συκοφαντίες καταστρέφοντας την υπόλοιψή σου απομονώνοντάς από άλλα άτομα πιέζοντας για να αλλάξει τα ωραριά σου το μισθό σου ή τις εργασίες σου επικρίνοντας τη θρησκεία ή τις επιπιθήσεις σου, φέροντας σε, σε αντιμέτωπο με του άλλους ή διαδίδοντας κουτσομπολιά για σένα. Ο κατατρεγμός είναι σε ψυχολογικο βουβαρδισμός που παράγει συναισθηματική εξολόθραση. Αυτό γίνεται για κάποιο χρονικό διάστημα όσο ο χειραγωγός και ακόμα συστηματικά το θύμα του ώστε να το εκμυδενήσει ω άτομο. Ο χειραγωγός θα εργάζεται αποκοιμίζοντας το θύμα του, το οποίο θα συνειδητοποιήσει ότι χειραγωγείται μόνο έναν ή 1,5 ένα χρόνο, εφότου θα αρχίσει να το παθαίνει. Ο χειραγωγό θα έρθει πρώτα με λόγια σαγενευτικά ή ευγνωμοσύνης, αλλά σιγά σιγά θα εισαγάγει την αποβάθμισή του, αν όχι και φωνέ και βρισκές. Όταν θα είναι η σειρά σου θα σε κάνει να νιώθεις συνεχώ ότι αν τυχόν σφάλει θα τη Εάν είσαι θύμα του, πιθανότητα να αρχίσεις να απομακρύνεσαι από όλους τους ανθρώπους που αγαπάς, γιατί θα έχεις μια ιδέα στο μυαλό σου, να πάρεις την επιδοκιμασία και να μην χάσεις τον ονολόγου χειραγωγό. Στην αρχή του θύμα δικαιολογεί το φερσιμό του και δεν δίνει σημασία στις επιθέσεις του. Ο Μακεβέλη είχε πει... Χρειάζεται να είναι κανεί μεγάλο προσποιητή και υποκριτή. Οι άνθρωποι είναι τόσο απλοί και υποτάσσονται σε τέτοιο βαθμό στι ανάγκε τη στιγμή που εκείνο που παραπλανά θα βρίσκει πάντα κάποιον που θα αφαιθεί να παραπλανηθεί. Σα θυμίζει κάτι αυτό. Συνεχίζουμε. Το πρώτο πράγμα που αναρωτιέται είναι: Γιατί συμβαίνει αυτό με μένα, τι έκανα λάθο και αμέσω. Υποτιμά τη σημασία τη κατάσταση σκεπτόμενο πράγματα όπω: Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Στην πραγματικότητα εκείνο ήταν πολύ ενοχλημένο και γι' αυτό μου φάρτηκε έτσι». Ή ακόμα «Το είπε πολλά αισθήματα ενοχή και ντροπή. Το πρόβλημα είναι ότι όσο μεγαλύτερα αισθήματα ενοχή και ντροπή νιώσει, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ακομα το ειπε επειδη ειχε μια ασχημη μερα ο κατατρεγμενος η χειραγωγημενο συνηθω νιωθει μπερδεμενο με πολλα αισθηματα ενοχη και ντροπη το προβλημα ειναι οτι οσο μεγαλυτερα αισθηματα ενοχη και ντροπη νιωσει τοσο μεγαλυτερη θα ειναι η οξουσια που θα ασκεί ο πάνω στη ζωή του. Η χειραγώγηση θα στοχεύσει δύο τομεί. το τι κάνεις και το τι είσαι. Το τι κάνεις, ο χειραγωγός θα αποβαθμίσει, θα αμφισβητεί και θα υποτιμά όλα όσα κάνεις και θα λέει «Δεν κάθεσαι καλά, Φόρασε χάλια, ας πούμε την περούκα σου, τα μαλλιά σου είναι άσχημα, διαδέξιος που είσαι και τα έχεις ακούσει ένα σωρό φορέ. Ο στόχος του είναι να σπάσει την αυτοεκτίμησή σου, κάνοντάς σου συνεχώς κρατική. Το τι είσαι. Θα υποτιμάει την προσήλωσή σου στους στόχους σου, θα υπονοεί ότι πήρε άσχημες αποφάσεις, ώστε να σε γεμίσει με ενοχέ και δυσφορία. Στην ψυχολογία αυτός ο μηχανισμός ονομάζεται δαιμονοποίηση. Το να θέλει κανείς να σε κάνει, να πιστέψεις ότι είσαι αυτό που δεν είσαι, ότι έχεις χαρακτηριστικά ενός κακού ανθρώπου. Σιγά σιγά θα σε απομονώσει από αυτούς που αγαπάς, από αυτούς που μπορούν να σε βοηθήσουν και θα... ...συνενωθεί με άλλους για να φτιάξει τις δικές του φατρίες. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τα κιτ ταυτότητας των χειραγωγών. Αισθάνονται μεγάλοι και ισχυροί. Προσπαθούν να σου αποδείξουν ότι ξέρουν πως να βγάζουν χρήμα... ...να κάνουν καλές business, να έχουν έναν ευτυχισμένο σύντροφο... ...πως να μεγαλώσουν καλά τα παιδιά σου κτλ... Θα σου πουν πολλές ιστορίες τις οποίες πάντοτε αυτοί θα είναι ήρωες και ποτέ δεν θα ακούσεις από το στόμα τους λόγια όπως δεν το ξέρω αφού ευτοί δείχνουν πως θα ξέρουν όλα. Έχουν διπλή ζωή. Σου λένε κάτι και μετά κάνουν κάτι άλλο. Εμφανίζονται ως γενευτικές προσωπικότητες, ευγενική κομψή συμπαθητική αλλά όλα αυτά είναι μονάχα βετρίνα. Εάν το ερευνήσεις θα δεις ότι το παρελθόν τους Στο επαρελθόν τους υπάρχουν μόνο πρώην φίλοι, πολλά χρέη και μισή κακία. Επίσης, σηκώνουν βαριά φορτία, αφού για αυτούς η επίφαση είναι εξαιρετικά σημαντική, εάν νιώσουν ότι αποκαλύφθηκαν, θα προσπαθήσουν να σε φοβήσουν. Αφού μιλήσει με αυτού του είδου τους ανθρώπους, δεν θα σου μείνει ούτε ψήγμα γαλήνης, παρά μόνο ένα τεράστιο αίσθημα δυσφορίας και φόβου. Επίσης, ζυλοφθονούν. Κατά κανόνα, αυτοί που σε κατατρέχουν δεν επιτίθενται στον οποιονδήποτε. Αναζητούν ανθρώπους που είναι αγαπητοί και διαθέτουν ικανότητες και χαίρουν δημοσίας αναγνώρισης. Η επιτυχία σου θα τους πειράξει και θα τους κάνει να νιώσουν πολύ μεγάλη οργή. Αυτοί γνωρίζουν ότι εσύ διαθέτεις δυνατότητες, ταλέντο, χάρισμα και προϋποθέσεις που αυτοί δεν έχουν. Ξέρει απλώς τι συμβαίνει. Οι χειραγωγοί σε Επίσης είναι μη παραγωγικοί. Οι ζωές τους δεν δίνουν καρπούς. Εάν ρωτήσεις για τις ζωές τους θα δηληφθείς ότι οι ιστορίες τους που σου φαίνονται τόσο φανταστικές είναι απλώς και μόνο αυτό, ιδεατές ιστορίες και μη πραγματικές. Δεν υπάρχει τίποτα με το οποίο να μπορούν να συνεισφέρουν στη ζωή σου. Σε αυτό το σημείο θα πω άλλη μια ρίση του Βέλη, Η λιγοστή σύνεση των ανθρώπων. Τους οθεί να αρχίσουν κάτι και εξαιτίας των άμεσων απλέων εκτιμάτων που έχουν, τους κάνει να μην φυλάγονται από το δηλητήριο που κρύβεται από κάτω. Οι, χειραγωγο- οι χειραγωγοί είναι άτομα που θέλουν να έχουν έλεγχο πάνω στη ζωή σου. Αν δουν το πόσο άξιος είσαι, ότι έχεις επιτυχία ή απλώς καταλάβουν ότι υπάρχει στη ζωή σου κάτι που αυτοί δεν το έχουν, θα θελήσουν να σου το πάρουν. Για να ασκήσει έλεγχο πάνω στη ζωή σου, ο χειραγωγός θα ανατρέξει σε διάφορα όπλα. Αρχικά θα χρησιμοποιήσει τη γοητεία μέχρι να καταφέρει να σε έχει στο χέρι. Ο χειραγωγό συνήθω εμφανίζεται ω κάποιο που είναι προστατευτικό, καλό, που θέλει να σε απαγαπήσει, που σου προσφέρει. Αλλά μετά μην αμφιβάλλει, όλα όσο σου δίνει θα θέλει να τα εισπράξει. Αυτό που σου δίνει με ειλικρίνεια ποτέ δεν θα σου ζητήσει τίποτα ω αντάλλαγμα. Αντιθέτω, ο χειραγωγό θα σου δώσει για να σου ζητήσει μετά την ανταμοιβή του. Θα απαιτήσει να είσαι παρόν ανά πάσα στιγμή και για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του αλλά δεν είναι ποτέ εκεί όταν εσύ θα τον έχεις ανάγκη είναι τόσο επιδέξιος που θα χρησιμοποιεί όλο ένα και πιο συχνά κριτική κριτική, κακομεταχείριση και ενοχή για να σε χειραγωγίζει θα σε κάνει να πιστεύει συνέχεια ότι αυτός αξίζει περισσότερο από σένα ούτως, ούτως ώστε να φοβάσεις να τον χάσει και να θέλεις να τον κρατήσεις όταν στην πραγματικότητα είναι αυτός που σε χειραγωγεί γιατί θέλει να σου πάρει αυτό που εσύ έχεις Πώ λοιπόν να απαλλαγούμε από του χειραγωγού, πρέπει να μάθουμε να απομακρυνόμαστε από του ανθρώπου που θέλουν να χειραγωγήσουν. Εάν αισθάνεσαι ότι τελευταία οι συμπεριφορέ σου δεν αντανακλούν αυτό που σε προστάζει η συνείδησή σου, είναι ίσω μια προειδοποίηση ότι κάποιο προσπαθεί να σε χειραγωγήσει. Εάν το είχε ήδη διαπιστώσει, μην αμφιβάλλει. Τρέξε όσο γίνεται πιο γρήγορα και απομακρύν σου από εκείνον που θέλει να σε ζημιώσει. Εάν δεν θέλει να χειραγωγηθεί, Κάνε τα εξή. Να γνωρίζει τον εαυτό σου. Απομακρύν σου από εκείνον που έρχεται για να σε έχει κλέψει. Μάθε να ακούς τι φωνέ τη συνείδησής σου. Μην απομονώνεσαι. Να αποφεύγεις να δράσει με οργή. Αυτό είναι που θέλει ο χειρογωγό. Μην ανοίγει την καρδιά σου στον πρώτο τυχόντα. Να θυμάσαι ότι υπάρχουν πράγματα που είναι προσωπικά και δεν υπάρχει λόγο να τα πει σε κανέναν. Επίλεγε την αξιοπρέπειά σου αντί για την ευγένεια. Μάθε να λε όχι. Μείνεις εξαρτημένος, να αποφεύγεις να δικαιολογεί τις πράξει των άλλων. Να απαλλαγείς από συναισθήματα όπως ενοχή, ντροπή, άγχος, μί, μίσος, μισή κακία. Μην αφήνεις κανέναν να σε κάνει να φερθείς βιαστικά. Να αποφεύγεις να δανείσεις ή να δανειστείς χρήματα. Μην είσαι υπερβολικά εύπιστος, να αξιοποιείς τι σχέσει σου, να συγχωρεί και να προχωράς μπροστά. Οι χειραγωγοί δεν χειραγωγούν τον οποιονδήποτε. Αν επέλεξαν εμά και κατάφεραν να μα παραπλανήσουν, ήταν επειδή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το επιτρέψαμε. Ισχώρησαν στη ζωή σου, σε παραπλάνησαν και σου πήραν τη γαλλίνη. Γι, πρώτα... Γι' αυτό είναι που πρώτα απ' όλα πρέπει να επιδιώξουμε να είμαστε σε αρμονία με τον ίδιο μα τον εαυτό. Να γνωρίζουμε τον εαυτό μα, απ' έξω και ανακατωτά, και να ξέρουμε ποια είναι τα χειρά και οι αδυναμίες μα, αφού όταν γνωρίζουμε τι αδυναμίε μα, αυτέ μετατρέπονται στα χειρά μα. Και αν ξέρουμε πως είμαστε, θα είναι πιο δύσκολο να μπορεί κάποιος να μας παραπλανήσει και έτσι να χειραγωγήσει τα αισθήματά μας. Είναι επίσης μεγάλη σημασίας να μην απομονωθείς. Η οικογένειά σου ή η εμπιστη σου, ένας μέτορα είναι άνθρωποι που πρέπει να έχει σκοτάσου ένα πάσα στιγμή. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι είναι πάντα τριγυρισμένοι από μία ομάδα ατόμων που είναι έτοιμα να το βγάλουν να προσγειωθούν και να τους βοηθήσουν να αξιολογήσουν την κάθε κατάσταση που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Εάν ένας χειραγωγός παρατηρεί ότι έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο εσένα, αλλά όλη την ομάδα σου, θα ξέρει ότι το, το εγχείρημά του να σε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσο πιο, διατηρ, όσο πιο πολύ διατηρούμε υγιείς σχέσεις στη ζωή μας, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητά μα να μας χειραγωγήσουν. Το να μάθουμε να φροντίσουμε τον εαυτό μα είναι πιο δύσκολη δουλειά. Αλλά όχι αδύνατη και πρέπει να το κάνουμε. Το να λέμε όχι όταν χρειάζεται δεν είναι κακό. Υπάρχουν πολλά όχι που είναι υγιεί. Πρέπει να μάθουμε να διακρίνουμε τι μα κάνει καλό και τι όχι, για να μπορούμε να διαλέγουμε σωστά. Το να θυσιάσουμε την αξιοπρέπειά μα ποτέ δεν θα είναι μια απόφαση που θα μα πάει μακριά. Να μην αφήνει να σε αψηφίσουν και να αποφεύγει να δικαιολογήσει τι πράξει των άλλων. Τίποτα δεν δι- 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 δικαιολογείται κακό μεταχείριση και μην κάνεις μία σταθερά στη ζωή σου. Εάν έχεις ήδη επιλέξει να αντιμετωπίσεις το γεγονό ότι σε χειραγώγησαν και έχεις αποφασίσει ότι δεν θα τον εκτείς άλλο, είσαι ήδη στο δρόμο προς την αλλαγή. Λοιπόν, το ότι υπήρξε αισθήμα χειραγώγηση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ζει με αισθήματα μίσου και μίση κακία. σω στον δρόμο να έχει χάσει πολύ εκτίμηση και, και η προσωπικότητά σου να έχει σημαδευτεί. Αλλά μην επιτρέψει αυτό να συνεχίζει να δηλητηριάζει τη ζωή σου. Συγχώρα εκείνου που σου έκαναν κακό και εστίασε τη ματιά σου ξανά στο στόχο σου, γιατί διαφορετικά θα συνεχίσει να κουβαλά ένα υπερβολικά βαρύ φορτίο για το υπόλοιπο τη ζωή σου. Στρέψε το πρόσωπό σου προ τα άτομα που σου έκαναν καλό. Και θα συνεχίσεις να ζητάς σχέσεις υγιής που θα φέρουν κάτι θετικό στη ζωή σου. Μην διαπράττεις τα ίδια λάθη στην καθημερινότητά σου. Να αξιολογείς τις αποφάσεις σου έχοντας πάντα ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό σου τι είναι αυτό που θέλεις για τη ζωή σου. Μη θυσιάζεσαι. Προσπαθώντα να είσαι υπερβολικά ευγενικό. Εάν επιλέξει να μην θυσιάσει την αξιοπρέπειά σου, η καρπή θα είναι πολύ και η αυτοεκτίμησή σου θα μεγαλώνει. Να αναλάβει τη διεύθυνση τη ζωή σου και να μην αφήνει κανέναν, μα κανέναν, να παίρνει αποφάσει για σένα. Είναι οι αποφάσει σου εκείνε που θα σε αντικάνουν να μετατραπείς σε ένα άτομο που χειραγωγείται ή όχι. Σκέψε πω το γεγονό ότι υπήρξε στήμα χειραγώγηση μπορεί να σου χρησιμεύσει για να μην το πάθει ποτέ ξανά. Τώρα γνωρίζει. Τι διαφόρων ειδών παραπλανήσεις αυτών των ανθρώπων και θα μπορείς να τους ξεσκεπάσει όταν θα πλησιάσουν στη ζωή σου. Να τολμάσεις να λες τη σκέψη σου, να εκστρακίσεις τους φόβους σου, να παίρνεις δικές σου αποφάσεις και να ξεχνάς τα συναισθήματα ενοχής και ντροπή. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να είσαι αληθινά ελεύθερος. Ελεύθερος από οποιονδήποτε τοξικό άνθρωπο.
2: esté a mi lado y poder compartir música con él con todos ustedes señor Juanjo Domínguez El sueño, el suave murillo de tu suspiro. como ríe la vida. Si tú son negro, me quieres mirar y si es mío, lámpara. Tu risa le ve, que es como un cantar. dirán que no eres mía y loca la fontana le brindarán su amor la noche que me quiera bajo la azul del cielo la estrella celosa Sous-titrage sous castigo porque en tu falsa intimidad en cada abrazo que le das sueñas conmigo soy el pecado que te dio va ilusión en el amor soy lo prohibido soy la aventura que llevo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás de aquí pronunciar, soy ese amor que regaló para salvar tu dignidad, soy lo proyo.
1: a έναν άλλο τύπο τοξικού ανθρώπου, η διαστροφική που δυστυχώς φίλοι μου, αυτοί οι διαστροφικοί ναρκεσιστές αφενός είναι αντικείμενο έρευνας για ανά τον ψυχολόγων και ψυχιάτρων Ό,τι ξέρουν οι επιστήμονες το ξέρουν από τα θύματά τους γιατί οι ίδιοι φυσικά ε, δεν πρόκειται να πάνε ποτέ σε έναν ειδικό γιατί πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα και είναι τέλειες η όλα. Να τονίσω όμως, οι διαστροφικοί ναρκησιστές συνήθως γίνονται δολοφόνοι. Δολοφόγοι γυναικών που δυστυχώς όλοι μα ξέρουμε περιστατικά που συνέβησαν ε, το τελευταίο έτος και βεβαίως παλιότερα. Οι διαστροφικοί ναρκησιστές λοιπόν ζουν ανάμεσά μας. Δείχνουν γοητευτική, εισαγενευτική, τη λαμπερή και είναι ιδιαίτερα κοινωνική. Η επιστήμη άρχισε να ασχολείται μαζί τους από τότε που αυξήθηκαν οι επισκέψεις των θυμάτων τους στους ψυχίατρους. Ε, βλέπε λόγο χάρην κανέναν αεροπόρο. Ξέρετε για ποιον λέω. Δείχνουν γοητευτική, συγγενευτική, τη λαμπερή και ιδιαίτερα κοινωνική. Μπορεί να είναι καταξιωμένοι σε θέσεις ευθύνη και να μοιράζουν με ευκολία τα κοπλιμέντα. Η επιστήμη άρχισε να ασχολείται μαζί του από τότε που αυξήθηκαν, όπω είπαμε, οι επισκέψει των θυμάτων του. Πρόκειται για του διαστρεμμένου ή διαστροφικού ναρκιστέ. Πάσχουν από μια ψύχωση χωρί συμπτώματα, μια λευκή ψύχωση, την NPD ναρκισίστηκ personality disorder και σε αντίθεση με τους άλλους του σε αυτούς δεν αρκεί η εξύψουση του εγώ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνοδεύεται από την υποτίμηση του εσύ έχουν ανάγκη να μειώσουν τον άνθρωπο απέναντί τους προκειμένου να αισθανθούν αυτοί ενώτεροι και για να το καταφέρουν θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο, ακόμα και να εξυψώσουν προς τον άλλον ώστε να πέσει ψηλότερα στην αποκαθήρωση που θα ακολουθήσει. Στα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης, η συναισθηματική ψυχρότητα, το χρόνιο αίσθημα των ανικανοποίητων, αδυνατούν να εκλογικεύσουν και να ζητήσουν συγγνώμη, είναι εγωκεντρικοί και έχουν αιμονή με την κοινωνική του εικόνα. Είναι διήρητορες. Ο διάλογος μαζί τους για να λυθεί μια διαφωνία δεν οδηγεί πουθενά. Όπως κάθε χειριστικό άτομο ξέρουν να γίνονται αγαπητοί. Αλλάζουν τη μάσκα του ανάλογα με τι ανάγκε και τι απαιτήσει του περιβάλλοντο. Από τη μια πλευρά εμφανίζονται σε γενευτική και ευγενή, από την άλλη αθώα και αδύναμα θύματα. Στην ειδική του ζωή είναι πυραντική, σκοτεινή και καταστροφική. Δεν ανέχονται την ευημερία του άλλου και θέλουν να καταστρέψουν τη χαρά του. Χρησιμοποιούν παράδοξο και αντιφατικό διάλογο για να προκαλέσουν σύγχυση με μια κατάσταση που επινοειτεί τη έννοια ναρκει διαστροφή. Ο Ρακαμιέ Πολ Κλοντ ονομάζει εκτροπή της νοημοσύνης και το σημαντικότερο όλων θεωρούν τους εαυτού του και συμπεριφέρονται πάντα ως θύματα και όχι ως θύτες. Ενοχοπούν πάντα τον άλλον και ποτέ τον εαυτό τους. Ποτέ δεν θα ακούσεις να του σχολιάζουν κάποια θετικά. Για όλους έχουν να πούν κάτι αρνητικό και μόνο αφού το τονίζουν ιδιαίτερα θα αναφέρουν κάποιο θετικό στοιχείο για να δείξουν πως είναι δίκη, τονίζοντας πάντα τη δική τους ανατερότητα. Μονοπολούν τι συζητήσει, θυμώνουν και γίνονται ανυπόμενοι, όταν δεν λαμβάνουν την ιδιαίτερη μεταχείριση που θεωρούν ότι αξίζουν. Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, Μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενδεχομένω το έλλειμμα τη πατρική λειτουργία και η αδυναμία διαχείριση τη ζωή του στι ψευδοευδομονικέ κοινωνίε που ζούμε. Αγαπούν την κριτική από του άλλου, όπω ο διάλογο τη Λιβάνια. Μπορούμε να του αντιμετωπίσουμε όμω. Τα άτομα αυτά δεν επιθυμούν να αλλάξουν, δεν ζητούν ποτέ ψυχοθεραπευτική βοήθεια. Η καλύτερη φύ... λύση είναι η φυγή σα. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να σας ακούσουν, ούτε να σας καταλάβουν. Στη Γαλλία υπάρχουν ακόμη και νόμοι που προστατεύουν από την παρενόχληση των διαστροφικών ναρκησιστών. Να θυμάστε όμω, φίλοι μου, οι τοξικοί άνθρωποι δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Με τον όρο τοξικός βέβαια, να ξαναπούμε ότι οι ψυχολόγοι περιγράφουν τον επιβλαβή για την ψυχοσυναισθηματική και σωματική υγεία ενό ατόμου. Οι τοξικοί άνθρωποι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά του, τα οποία και χρησιμοποιούν εξορτώνοντα το θύμα του. Μπορεί να είναι γονεί, μπορεί να είναι κάποιο άλλο συγγενή, ίσω συγγενής, φίλο ή ακόμη και ένα σύντροφο. Η τοξική ταυτότητα δεν έχει πρόσωπο. Τοξικός μπορεί να είναι οποιοδήποτε και κατά συνέπεια είναι δυνατόν να έχετε μια τοξική σχέση με έναν άνθρωπο που βρίσκεται πολύ κοντά σας ή είναι σημαντικός άλλος στη ζωή σας. Οι τοξικοί άνθρωποι είναι άκρο επικίνδυνοι για την ψυχική υγεία των άλλων, καθώς καταδυναστεύουν ψυχολογικά και συναστηματικά και του προκαλούν έντονο στρες στο βωμό τη επερχόμενης αντιδράσεις του. Εάν για παράδειγμα έχετε ένα τοξικό φύλλο είναι δύσκολο να το διαχειριστείτε. Ή να τον απομονώσετε, αλλά είναι πολύ δυσκολότερο όταν έχετε ένα τοξικό γονιό ή σύζυγο. Η αδιάκοπη κριτική τους, η απουσία αποδοχής τους, η σκληρή απαιτητικότητά τους, η έντονη ανασχόληση με το τι θέλουν και τι χρειάζονται, μόνο εκείνοι, είναι από τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους που σφερακοπούν την ψυχων στην υγεία των ατόμων που τους περιτριγυρίζουν. Κατά κάποιον τρόπο είναι τα άτομα που θεωρούν ότι μόνο εκείνα έχουν δικαιώματα και μπορούν να εξουσιάζουν τους άλλους μετατρέποντας τους ανθρώπους τους σε μαριονέτες. Τα τοξικά άτομα κακοποιούν μέσω πληθώρας, ε, μέσων ψυχολογικής κακοποίησης όπως λεκτική εξύβριση, κριτική προσβολές, υποτιμητικά σχόλια, απομόνωση του θύματος, απειλές, εκφοβισμό, οικονομική κακοποίηση, έλεγχος μέσω των χρημάτων κτλ. Το αποτέλεσμα είναι ψυχολογική δηλητηρίαση του ατόμου που το περιβάλλει. Φόβος, άγχος, θυμός, καθλίψη, καταπίεση είναι από τα βασικότερα συναισθήματα που φωλιάζουν και καταπιέζονται σε έναν άνθρωπο που τον δηλητηριάζει ο αρκεσισμός ενός τοξικού ατόμου. Είναι κουραστικοί και εξαντλητική, ενώ προκαλούν φόβο εξαιτία τη σκληρή αντίδραση και συμπεριφορά του. Μέσω αυτού του φόβου, καταφεύγουν να εξουσιάζουν και να χειρίζουν τα θέματα του, τα οποία προσπαθούν να αποφύγουν τι προστριβές και τι εντάσει, οι οποίε φυσικά είναι αναπόφευκτε, όπω και να φερθούν, οτι, να φερθούν οτιδήποτε και να κάνουν, και έτσι παγιδεύονται στι τοξικέ διαθέσει, ενώ απομακρύνονται από αυτά που επιθυμούν να πράξουν, να ακολουθήσουν και να περασπιστούν. Με λόγια, απομακρύνονται από τον εαυτό του. Είναι γεγονό όμω πως οι τεξικοί άνθρωποι δεν εικονοποιούνται με τίποτα. Η βαθιά αίσθηση αναξιότατα του εαυτού του μετατρέπεται σε σκληρή κριτική και προσβλητικά σχόλια προ του άλλου. Οτιδήποτε και να λάβουν, ποτέ δεν του είναι αρκετό. Τα άτομα που του πλαισιώνουν προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανταποκριθούν στι προσδοκίε του, με αποτέλεσμα να αποδομούνται ψυχολογικά και να εξαντλούνται ενεργειακά του συναισθηματικά από θέματα. Αναμφίβολα είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ή να έχει υπάρξει με ένα τέτοιο πρόσωπο. Ιδιαίτερα αν αυτό το πρόσωπο είναι πολύ οικείο. Είναι αναγκαίο όμω να βρει το κουράγιο να αντιμετωπίσει όλα όσα πέρασε ή περνά και να διεκδικήσει την ταυτότητά σου, την ύπαρξή σου, τα δικαιώματά σου και τον εαυτό σου. Κανένα δεν έχει το δικαίωμα να σε ορίζει, να αποφασίζει για σένα, να σημειώνει, να προσβάλλει τι επιλογέ και τα όνειρά σου. Όλη αυτή η χειριστική συμπεριφορά αποσκοπεί στην εξάρτησή σου. Είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για τον εαυτό σου να αποφασίσεις αν θέλεις να είσαι εξαρτημένος ή ανεξάρτητος. Υπάρχει τρόπος να μάθετε, να διαχειρίζετε τέτοιου είδου σχέσει. Ένας ψυχολόγος θα σας μπορούσε να σας βοηθήσει πάνω σε αυτό. Θα μπορούσατε επιπλέον να συμβουλευτείτε και κάποιο συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Να θυμάστε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε του άλλου, αλλά παρά μονάχα τον ίδιο μας τον εαυτό. Θυμάστε λοιπόν ότι οι τοξικοί άνθρωποι είναι ενεργειακά φαμπύρ. Ρουφάνε την ενέργειά σα. Η ενέργεια και συγκεκριμένα θετική ενέργεια αποτελεί πολυτέλεια τη σύγχρονη εποχή. Παντού γύρω μα υπάρχουν άνθρωποι που ρουφάνε όλη τη θετική μα ενέργεια προκειμένου να τροποδοτήσουν την ακόρηστη πείνα του για την αισιοδοξία, τον αρνητισμό και την καταστροφή. Το αποτέλεσμα είναι να νιώθουμε μονίμως συναισθηματικά εξαντλημένοι. Αυτά τα ψυχολογικά φαμπύρ χαρακτηρίζονται συχνά από διαταραχέ και έχουν την τάση να είναι άτομα διάκροτα χωρί όρια. Άτομα με τάσει υπερβολή που παρουσιάζουν κάτι ασήμαντο ω τραγικό. Άτομα επικριτικά που βρίσκουν ελαττώματα στου πάντες και τα πάντα. Άτομα που γκρινιάζουν συνεχώ που δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Άτομα αδιάλακτα που δεν συμφωνούν ποτέ με του άλλου. Άτομα απαιτητικά και επίμονα. Άτομα αρνητικά και απεσιόδοξα. Άτομα που δεν δέχονται τι ευθύνε του και κατηγορούν πάντα του άλλου για τι πράξει και τα προβλήματά του. Δείτε λοιπόν, ε, θα ακούσετε τρει. Χρήσιμε στρατηγικέ που θα σα βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο άτομο που υπάρχει στη ζωή σα. Πρώτο πρώτο, να αναγνωρίσετε τα σημάδια νωρί. Η αρνητική φύση αυτών των ανθρώπων δεν είναι πάντοτε προφανή εκ πρώτη όψεω. Οι ιδιοτροπίε του μοιάζουν αρχικά ασήμαντε, οι ιστορίε του μοιάζουν ενδιαφέρουσε και ο δραματικό τρόνος τη φωνή του μοιάζει θεατρικό. Σιγά σιγά όμω αποκαλύπτεται το πραγματικό του πρόσωπο και δεν πρέπει να γνωρίσετε τι ανησυχητικέ ενδείξει. Δεύτερον, περιορίστε τι επαφέ. Από τη στιγμή που θα αντοπίσετε το βαμπύρ, προσπαθήστε να περιορίσετε τον χρόνο που περνάτε μαζί του. Εάν πρόκειται για ένα άτομο που βλέπετε συχνά, βάλτε όρια. Επειδή αυτά τα άτομα χώνουν τη μύτη του παντού και παίρνουν πρωτοβουλία να ανοίγουν συζήτηση, μην ξεχνάτε να τονίζετε ότι βιάζεσαι τρομερά ή ότι έχετε πολλή δουλειά και πολλέ υποχρεώσει. Και τρίτον, μην παίζετε στην παγίδα του. Όσο και αν θέλετε να πιστέψετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε αυτά τα άτομα, το πιο πιθανό είναι ότι δεν μπορείτε. Οι χρόνια αρνητικοί άνθρωποι είτε αντιστέκονται στην εξωτερική βοήθεια είτε δημιουργούν μονίμω νέα προβλήματα στη ζωή του. Η λύση στο πρόβλημά του είναι θέμα ειδικού και έτσι πρέπει να να κάνετε το πάνω για να προστατεύσετε τον εαυτό σα. Μη σπαταλάτε λοιπόν τη θετική σα συνέργεια σε άτομα που δεν θα την εκτιμίζουν και αφιερώστε το χρόνο σα σε θετικού ανθρώπου που θα σα γεμίσουν χαρά και ζωντάνια.
2: La noche se hace larga Tu vida tiene calma Canta siempre canta Tu voz Cantando la emoción Diciendo el punto y coma canal. Tu con duende y fantasma Respiras con el alma de un viejo bandoneo. Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta, que Juarez te condena Y al lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estén muriendo, nos ramos en tu dolor. Canta, que traigo desde el cielo, debajo de tu almohada, un beso te debo. te voy a molestar, suerte estaba echada, ya lo sé Y se cayó un torrente, dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora al mismo bulevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré cegado bajo la lluvia y maullaré Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré ese gato bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuyo, seré ese bajo la lluvia y maullaré, eh, eh, eh,
1: Ενεργειακά λοιπόν, Βαμπύρ, και πώς να τα σταματήσετε να ρουφάνε την ενέργειά σας. Η ενέργεια λοιπόν είναι η δύναμη και η ζωτικότητα που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε μια δυναμική και αποφασιστική ζωή. Μια ζωή με κίνητρο. Όλη την έχουμε και όλη τη χρειαζόμαστε. Όμω, πολλοί από εμά διαπιστώνουμε ότι στο τέλο τη ημέρα και πολλέ φορέ στην αρχή είμαστε ψόφιοι και λυθαργικοί. Η ζωή είναι πολύτιμη και απρόβλεπτα μικρή. Δεν είναι περίεργο που πολλοί από εμά ερνόμαστε καθημερινά μέσα στη μεζέρια και τη μελαγχολία, έχοντα στο μυαλό μα ότι θα μπορούσαμε να ζούμε μια πολύ καλύτερη ζωή. Εδώ και αιώνε, η ψηλή ενέργεια έχει να συσχετιστή με του χαρούμενου και ζωντανού ανθρώπου και η χαμηλή ενέργεια με του καταθλιπτικού και του απαθεί. Δυστυχώ, η ψυχοσωματική ιατρική έχει δείξει ότι υπάρχει μια δυνατή ...σύνδεση ανάμεσα στο νου και στο σώμα, κάτι που σημαίνει ότι όσο πιο λίγη ενέργεια κατέχουμε, τόσο πιο επιρρεπής θα είμαστε στο να υποφέρουμε από ασθένειες όπως κατάθλιψη, άρχος και άλλες δετραχέ τη συμπεριφορά. Είναι αλήθεια ότι ένα υγιές και χαρούμενο άτομα είναι εκείνο που γεμάτο με ενέργεια ζει τη ζωή του. Χωρί ενέργεια πώς μπορούμε να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας, να πετύχουμε τους στόχους μας, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που βρίσκονται στον δρόμο μας... Χωρί ενέργεια, πώ μπορούμε να καταφέρουμε να πετύχουμε οτιδήποτε σημαντικό στη ζωή μα. Είναι αλήθεια ότι μερικοί άνθρωποι έχουν από τη φύση του περισσότερη ενέργεια από του άλλου. Αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ το γιατί. Ασφαλώ τα γονίδια παίζουν ρόλο. Αλλά πιο σημαντικό ρόλο παίζει το περιβάλλον γύρω μα. Τα πάντα είναι ενέργεια. Αν θε να βρει τα μυστικά του σύμπαντο, τότε πρέπει να σκεφτεί με όρου ενέργειες, συχνότητα και δόνηση. Αυτό το είπε ο μεγάλο επιστήμονα Νικόλα Τέστηλα. Σε υποατομικό επίπεδο όλα όσα υπάρχουν στη ζωή αποτελούνται αποδενούμενα άτομα και καθαρή ενέργεια. Ακόμα και τα άιλα πράγματα όπως οι σκέψεις μας, τα συναισθηματά μας, τα αισθηκτά μας και οι σεξουαλικές μας ορμές αποτελούνται από ανέργεια. Επομένως ουσιαστικά ζούμε σε ένα ωκεανό κίνηση και όπως στον ωκεανό οτιδήποτε ή οποιοδήποτε περιβάλλον στη γη υπάρχουν αρπακτικά και θεράματα. Τα ενεργειακά λοιπόν βαμπύρη στη ζωή... Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν την τάση να αδειάζουν από την ενέργειά μα πολύ γρήγορα. Και αυτά είναι τα ενεργειακά βαμπύρ. Οι τοξικοί άνθρωποι, οι χειριστικοί. Αν είστε πολύ ευαίσθητοι ή έχετε συνέστηση, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να παρατηρείτε ποιο ρουφάει την ενέργειά σα και πότε. Ωστόσο, σίγουρα δεν είμαστε όλοι μα ευαίσθητοι ή εναρμονισμένοι με τα σώματά μα, και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο και πολύ πολύ πολύπλοκο να το αντιμετωπίσουμε. Κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι τα ενεργειακά βαμπύρ είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να διατηρήσουν την ίδια τη δύναμη τη ζωή του με ένα θετικό τρόπο. Και άλλοι ότι τα ενεργειακά βαμπύρ είναι καλοπροαίρετα και φυσιολογικά άτομα, όμω δεσποτικά από τη φύση του. Ωστόσο, ο σκοπό μα δεν θα είναι να να τη μελετήσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Άλλωστε, δεν είμαι και ψυχολογό. Αλλά να γνωρίσουμε και να βρούμε τρόπου να ενδυναμώσουμε και να δώσουμε ενέργεια στη ζωή μα. Πρώτα απ' όλα, πώ θα αναγνωρίσετε το ενεργειακό βαμπύρ. Αν αισθάνεστε πνιγμένοι, φορτωμένοι, στρεσαρισμένοι, σωματικά ασθενεί, λόγω χάρην πονοκέφαλοι και πόνοι στο σώμα, πνευματικά, διανοτικά ή σωματικά εξαντλημένοι, ευέξαπτοι και νευρικοί, μπορεί να προσέξετε το ενεργειακό βαμπύρ παρουσιάζει πολλά άλλα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Μεγάλο εγώ, του αρέσει να διαφωνεί και να μαλώνει και να σακώνεται. Έχει επιθετικέ ή τάσει, παράνια. Κακία και θέματα θυμού, ναρκισμό, μελοδραματική συμπεριφορά, κλαψούρισμα και παράπονα, γκρίνη και κουτσομπολιό, ανασφάλεια, διαρκή ανάγκη για επιβεβαίωση και αποδοχή, εκμετάλλευση, χειραγώγηση, ζήλια. Τα ενεργειακά βαμπύρ στι περισσότερε περιπτώσει παίρνουν παραδείγματα. Είναι καλό να έχετε στο μυαλό σα ότι τα ενεργειακά βαμπύρ δεν είναι πάντα απαραίτητο ανθρώπινα όντα. Μπορεί και να είναι καταστάσει ακόμα και υλικά αντικείμενα στη ζωή μα, όπω για παράδειγμα το Ιντερνετ, τηλεόραση. Συσκευές ηλεκτρικές όπως το ραδιόφωνο και το κινητό Δημόσιες καταστάσεις Παραμετός χάρη στα τρένου Εμπορικά κέντρα Γιατί όχι για κάποια πάρτι Μαζεμένο πλήθος κτλ Υπάρχουν τα νευρωτικά κατοικίρια Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη Όταν το ενεργειακό βαμπύρ ανήκει στον κύκλο της οικογένειας Ή των φίλων σας Πώς μπορούν να Πώς μπορείτε εσείς να, επανακ... να επανακτήσετε την ζωτικότητά σας σε τέτοιες σχέσεις που ρουφούν την ενέργεια. Πρώτα πρώτα να σταματήσετε την παρατατεμένη οπτική επαφή. Αυτή η επαφή είναι από κίνηση που απορροφούν πολύ πιο μεγάλη ενέργεια. Όσο πιο πολύ οπτική επαφή έχετε τόσο σας επηρεάζει το άλλο άτομο και αυτά που έχει να πει. Μόνο η περιστασιακή οπτική επαφή είναι απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση. Θέστε ένα χρονικό όριο. Ο χρόνο σα είναι πολύτιμο και δεν είναι απαραίτητο να κάθεστε μία-δύο ώρε με την ενέργειά σα να αποδυναμώνατε και τον εγκέφαλό σα να παραλύει. Θέστε ένα όριο. 5, 10 ή 15 λεπτά σύμφωνα με το ενεργειακό σα επίπεδο. Όπου μπορείτε να δώσετε την προσοχή σα στο άτομο. Όμω όχι παραπάνω. Να μάθετε να αντιδράτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ενεργειακό βαμπύρ με τι αντιδράσει των άλλων, προκαλώντα του να συνεχίσουν να αλληλοπιδρούν μαζί του. Είναι σημαντικό να μάθετε πω είστε ουδέτεροι στην επικοινωνία σα με του άλλου, που σημαίνει ότι η εκδήλωση υπερβολικών θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων πρέπει να παρακολουθείτε προσεκτικά. Να είναι δειλαστικό, αλλά μακροπρόθεσμα δεν μπορείτε να αλλάξετε του άλλου, αν δεν αλλάξουν εκείνοι τον εαυτό του πρώτα. Όσο πιο πολύ του αντιστέκεστε, τόσο πιο πολύ θα αντιστέκονται και σε εσά και θα στεγνώνουν τη δική σα ενέργεια. Πηγαίνετε πάνω στου ανθρώπου. Το να προσεγγίσετε τον ενεργειακό βαμπύρι ένα, δύο ή τρει ακόμα ανθρώπου θα σα βοηθήσει να μειώσετε το επίπεδο τη προσπάθεια που δαπανάτε και τη προσοχή που λαμβάνετε. Για να λειτουργήσει αυτό, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα επιπλέον άτομα δεν είναι ούτε αυτά βαλέση παράσιτα. Να ακούτε περισσότερο παρά να μιλάτε. Τι ζούμε. Να ξέρετε ότι ύστερα από μια επιστημονική έρευνα ανακαλύφθηκε ότι οι άνθρωποι ακούμε. Περίπου 7 λεφτά την εβδομάδα. Δεν ακούμε πραγματικά τους άλλους. Τις περισσότερες φορές όταν κάποιος μας λέει κάτι, σκεφτόμαστε από μέσα μας την απάντηση και δεν ακούμε τι λέει. Και βεβαίως το έχετε παρατηρήσει και στο facebook, υπάρχουν άνθρωποι που μόλις γράψετε κάτι, θα πεταχτούν να γράψουν το σχόλιο τους, το οποίο είναι αντίθετο τελείως με τη δική σας ανάρτηση, και είναι 1100 σίγουρο ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα που σας γράψατε. Την περισσότερη λοιπόν ώρα, τα ενεργειακά βαμπύρ απλά θέλουν και χρειάζονται ένα αυτή να του ακούσει. Όσο πιο πολύ πειλάτε, τόσο πιο πολύ ενέργεια τίνεται να χάσετε. Ιδιαιτέρω αν είστε ισοστρεφεί. Η χρησιμοποίηση λέξων όπω γιατί, πότε και πώ θα ενθαρρύνει τι ψυχικέ του ρουφίχτρε να μιλήσουν περισσότερο, το οποίο σε αντάλλαγμα θα σα βοηθήσει να διατηρήσετε την ενέργειά σα. Προσπαθείτε λοιπόν να, να, να κολλάτε σε ξέχνιστα και ανάλαυρα θέματα. Οι συζητήσει σα δεν χρειάζεται να είναι καταθλιπτικές και καταπληκτικέ. Πάρτε τον έλεγχο όταν το κρίνετε απαραίτητο και αλλάξτε το θέμα τη συζήτηση ώστε να είναι κάτι πιο ελαφρύ και απλό. Να οραματιστείτε. Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι το να προστατευτικές προστατευτικέ φωτός φωτό και ενέργεια γύρω του του βοηθάει να αποφεύγουν την ψυχική καταπόνηση και να διατηρήσουν μια ουδέτερη και ήρεμη κατάσταση του νου. Δοκιμάστε το. Να αποφεύγετε όταν είναι δυνατόν αυτό. Βέβαια δεν είναι δυνατόν πάντα, αλλά είναι μια απλή και ξεκάθαρη τεχνική που θα σας βοηθήσει στην αυτοπροστασία σας. Δεν την προτείνουμε ως μόνιμη λύση, μιας και όσο λιγότερο έχετε σε επαφή με τα βαμπύρ, τόσο πιο χρήσιμη θα είναι, θα είναι και μικρή η πιθανότητα να αναπτύξετε και να θέσετε σε λειτουργία μια χρήσιμη και απαραίτητη δεξιότητα ζωής. Κόψτε τις επαφές. Αυτή είναι η έσχατη λύση. Μερικές φορές για την υγεία σας και την ευτυχία σας πρέπει να πάρετε δύσκολες αποφάσει που αφορούν τα άτομα που εσείς θα επιλέξετε για να ανήκουν μέσα στο κύκλο σας. Στην τελική, αν συνεχίσετε να υποφέρετε η καλύτερη λύση ίσως να κόψετε κάθε επαφή με το βαμπύρ και να προχωρήσετε στη ζωή σας. Διαλογισμός. βεβαίω, μερικές φορές ο διαλογισμός μπορεί... Πραγματικά να λύσει αυτό το θέμα. Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας να αποστασιοποιεί από το χάος. Εναρμονιστείτε με τον εαυτό σας και λειτουργείτε και κρατάτε την αρνητική ενέργεια και το στρες μακριά. Και μιας λοιπόν είπαμε για τους τοξικούς ανθρώπους καιρός να χαρούμε λιγάκι και να γελάσουμε σας παραθέτω λοιπόν ένα ωραίο ηχητικό του Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης λοιπόν είναι ο γιος της φίλης μου της Βίβη Κικίδη. Ο αγαπημένο μας λοιπόν ο Γρηγόρης έχει κάνει ένα πολύ όμορφο κανάλι στο YouTube με το όνομα στα αγγλικά θα το γράψετε Η Κασταλία Προσοχή μην γράψετε και το Κασταλία Γιατί βγαίνει ένα άλλο κανάλι που έχει σχέση με το θέατρο Και το, το κινηματογράφο κτλ Θα γράψετε η Κασταλία Μία λέξη Ο Γρηγόρης μας λοιπόν είναι Ταλαντούχος ε, Είναι Θα το πω με την καλή βεβαιαστείος Κάνει τους άλλους να γελούν Είναι μια καθαρή ψυχή Ένα λαμπρό παιδί Που σίγουρα έχει ένα πολύ Καλό μέλλον. Γρηγόρη μου, χωρίς ε, να σε έχω γνωρίσει από κοντά, είσαι καταπληκτικός. Ακούστε λοιπόν τον Γρηγόρη, η Μπιάνκα, ο Φίλιππος και ο Κακόσμπος σε καιρό. Πάμε λοιπόν.
4: Τι λέγαμε, α, για την κακοκαιρία και τις απόκριες. Τι Τίχθηκε τι, η νεροπούντη Μπιάνκα. Έβαλε ε, τα κακά της και ήρθε να μας βρει. Μαζί με τις απόκριες. Δεν θα βάλουμε λέει έστω μια μάσκα απόκριες έχουμε Και άλλη μάσκα να βάλεις πόσες πιάνες. Πάρα αυτή που φοράς έτσι κι αλλιώς και ζωγράφισες. Ζωγράφισε πάνω... την πιάντα ξέρω εγώ. Πάρε μια καινούργια και ζωγράφισε πάνω το καινούργιο. Κάνε και έτσι. Γιατί? Τι θα γίνει? Το πολύ πολύ να ζηλέψει face η, η ζήλια δεν είναι καλό πράγμα σας το λέω να το ξέρετε. Έτσι κι αλλιώς. Εγώ μικρός είμαι ακόμα. Μου πάει εμένα παιδική ηλικία. Μου κάνει ωραία μαγουνάκια. Ο πανικός δεν μου ούτε διάζει καθόλου αυτό που έχει ο μπαμπάς. τώρα κι αυτός βέβαια συνήθισε σαν να έβαλε μόνιμα τη χαρά σε ένα χώρια ένα πράγμα τι ψυχραιμία άνοιξε το λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ τον θαύμασε! Αυτό είναι που πατέρα! Να σου λένε, δεν ξέρετε το λογαριασμό της Δεληάννης Άντρας και με τόση γενναιότητα να κάνεις χράκ και να το ανοίγεις! Παλικαρίσια. Αφού δύο χρόνια λοιπόν τις φοράμε τις μάσκες, τι γκρινιάζετε, στα πόσα χρόνια φωνάζουμε, τις φουστανέλες στα πόσα χρόνια τις βγάλαμε, Μου λέει ο πατέρας μου, οι άνθρωποι τότε στην Επανάσταση φορσανέλες φορούσε. Ο Κολοκοτρώνης τώρα κι ο Ανδρούτσος δεν φορούσαν κλάιν κλάιν, πως το είπες. <laughs> ο κολοκοτρόνης τώρα και ο Ανδρούτσος δεν φορούσαν καβιν κλάιν και κάνανε και την επανάσταση. Και εμείς σήμερα κάνουμε επανάσταση Επειδή ένα παιδί πήγε στο σχολείο μου φούστα. Οι άντρες που φοράνε στο δρόμο φουφούλες αυτό δεν πειράζει. Που ξαναβγάλαμε τις τουρκικές φοβούλες. Τις δες από το σαράι και τις κάναμε βμόδες. Θες ναι. και πριν τις μάσκες δεν φορούσαμε μάσκες. Εκείνα δεις μουτσούνες. Ναι. Όχι τις μπροστινές. Μάλλον σε συνεντάξει. Αυτές μας Θεός. τις άλλες, λέ, αυτός που μας δίνει ο διάολος. Ο έξωπο εδώ. Ο Βερισεβούλης. Έχουμε τρελαθεί όλοι. Έπρεπε να βγάλουμε τις μάσκες για να πέσουν οι μάσκες. Τάσαμε να δίνουμε ονόματα και στις κακοκαιρίες. Πότε που βάφτισα την ανεμοφύλακα και έλειπα εγώ. Γιατί δεν με καλέσατε στα βαφτίσια μένου. Κουφέτο εγώ γιατί δεν την πείλησα. Το άλλο που βάφτισαν το χιόνι ελπίδα. Ελπίδα τη φυσική καταστροφή. Ρε πάμε καλά. Δηλαδή, επειδή άσπρησαν τα πάντα Και είδαμε μια άσπρη μέρα! Το βαφτίσατε ελπίδα! Όταν λέγαμε για άσπρη μέρα δεν εννοούσαμε αυτό. Εννοούσαμε να γελάμε, να συνόμαστε όμορφα, να αγαπάμε. Όχι το χιονοπόλεμο! Οι νυφάδες είναι ωραίες. Οικαστικά αλλά ελπίδα δεν εις λες. Δηλαδή τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Κάμε. Πώς έπρεπε να τις ονομάσουμε. Έρωτα! Και έγαμε από έρωτα και τσιμφλίζομαι. Για να πάω στη γιαγιά μου στη χαλκίδα. Έπρεπε να φορέσω αντιφυξιογόνα. Αντισφύαξο. Αντιασφιξιογόνα μάσκα Πάλι μάσκα δηλαδή, δεν κλειττώνεις από αυτήν. Έπεσαν όλες οι πληγείς σου φαραώ. Μόνο η ακρίδα μας λέει. Να δω ακρίδα να κάνει τσουλήθρα στα πιάτα της Κοσμοτέ και τις στον κόσμο. Πέφτει το χιόνι, πέφτουν οι βροχές, πέφτουν οι πανδημίες. Πέφτουν οι πυρκαγιές. Πέφτουν τις βροχές, στις τάλες Και εγώ κάθομαι στις σκάλες Και πριν την ελπίδα είχαμε την ίδια. Αυτήν άλλης. Λες. η μύδια και σε πιάνε το καράκουλο. Έχομαι χάσει την επαφή με τη φύση. Α το το ονομάζουμε Ελπίδα Κάσαμε την επαφή και με τις λέξεις Εμείς προσπαθήσαμε το καλοκαίρι σε γλαστρούλες Να φυτέψουμε φακές, μαρούλι και ντομάτα Και φύτρωσα μια χαρά Αλλά ένα πρωί τα βρήγαμε όλα χάνη της γραβιάς Είχαν έρθει τα περιστέρια και τις διέλους Στεναχώρια όλη μέρα Αλλά το κάναμε Και το είδαμε πως γίνεται Και θα <ε> ήθελα να έχω ένα κήπο και να φυτεύω Ζαρζαβατικά, λαχανικά, κυπευτικά Όχι σαν ένα φίλο του πατέρα μου που, μόλις είδε παραγωγό, <χω> που φέρει Τον μέσα στις λάσπες, τα χώματα και τα Και κάτι σιχάθηκε. Δεν ξανάφαγες ντομάτα. Αυτός τις έβλεπε στην πουτήκα αγοράς... σκαλισμένες και γυαλισμένες και νόμιζε ότι οι ντομάτες βγαίνουν από ατελιές. Με σχεδιαστή μόδας. Λοιπόν, οι ντομάτες βγαίνουν από τη λάσπη και το χώμα. Οι πατάτες και το κρεμμύδι είναι ρίζες. Μέσα στο χώμα. Το γάλα βγαίνει από τα μαστάρδια των ζώων. Και το αυγό το βγάζει ο κόλαστος της κότας. Δεν το βγάζει η η κο Mm. Όχι αυτή με το χιόνι, η άλλη καλή που θα μας φωτίσει Αμήν
1: Γρηγόρη μου να είσαι καλά, μας έκανες να γελάσουμε Λοιπόν, ο Γρηγόρης μας λοιπόν, είναι ένας μικρός μικρός, μικρός stand-up comedian ο οποίος έχει λοιπόν, όπως σας είπα, ένα ωραίο κανάλι στο YouTube με το όνομα Η Κασταλία, στα αγγλικά να το γράψετε, να τον υποστηρίξουμε ένα παιδί με πολύ πολύ χιούμορ, αγνότητα και λάμψη. Πιο πριν ακούσαμε ένα ηχητικό της μαμάς του, της βιβής Κικίδη, όπου μας είπε για τις κακοποιημένες γυναίκες της κοκκινοσκουφίτσιας. Να επιθυμίσω άλλη μια φορά λοιπόν ότι η Βιβίκη έχει ένα επίσης ωραίο κανάλι στο YouTube με το όνομα Άλωθη Γυναίκα. Σήμερα λοιπόν αγαπημένη μου φίλοι είπαμε για τους τοξικούς και πάσης φύσιος χειριστικούς ανθρώπους να τους αποφεύγετε εφόσον θέλετε να είναι η ζωή σας καλύτερη Μην επιτρέπετε ποτέ σε κανέναν να σας κακοποιεί Ούτε σωματικά, ούτε λεκτικά, ούτε ψυχικά Αγαπημένοι μου φίλοι να ανανεώσω το ραντεβού μας Για την επόμενη Παρασκευή το βράδυ Όπως πάντα στις 8 το βράδυ στο Studio Delta Με την εκπομπή Ανθρωπικές Ιστορίες Να θυμάστε πάντα να περνάτε καλά Να είστε καλά Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε Κάθε μέρα στον καθρεφτή Καλό σας βράδυ.
4: Οι Stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: Ένα mm. στα είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
3: στον αέρα. Στο
0: Τιοδέλτα ζεις μαζί του.